0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olá, Zedu, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Olha, dando continuidade ao nosso planejamento, sucessões, hoje a gente explica para os nossos ouvintes o que é uma holding familiar. Como é que ela pode ser útil num momento como esse, não é mesmo?
0: Isso aí. Fernanda, é, é, é engraçado, né? Porque de uns tempos para cá, quando a gente ouve falar em planejamento sucessório, o primeiro nome que vem à cabeça é holding familiar. Por quê? Porque muita gente anda vendendo por aí a imagem de que uma holding familiar é a única ferramenta para o planejamento sucessório, que é um baita de um equívoco. Né? Na verdade, a holding familiar é uma das ferramentas do planejamento sucessório e que sim, pode aj ajudar bastante, mas não é só no planejamento sucessório, pode ajudar numa infinidade de setores. Vamos explicar o que é uma holding. Holding é uma empresa, ou uma entidade, uma fundação, enfim, mas vamos colocar o mais comum, uma empresa que é criada para gerenciar os ativos que aquela família tenha. Vamos imaginar, olha, você tem uma empresa, você tem alguns imóveis, você tem dinheiro, enfim, você tem um monte de ativos espalhados, esparsos, tá? O que, que você faz? Você cria uma empresa e transfere para aquela empresa a propriedade desses ativos. Então, vamos imaginar uma, um imóvel residencial que é seu, deixa de ser seu e passa a ser dessa empresa, dessa holding. Tá? É, e por que, que as pessoas fazem holding familiar? Um, um dos motivos é facilitar a gestão, e o controle dos negócios da família, né? porque uma vez que todo o patrimônio da família está naquela empresa, é, o administrador daquela holding passa a gerir todo o patrimônio de uma forma mais harmônica. É, tem a função também de proteção desse patrimônio, por quê? Porque a pessoa, no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, como regra, o, o, o patrimônio da pessoa física não se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, eventuais obrigações que uma pessoa física tenha assumido não compromete o patrimônio da holding. Você está entendendo? Sim. Vamos uhum. imaginar, por exemplo, que naquela família nós tenhamos algum pródigo, alguém que, que desperdiça dinheiro, que gasta sem controle, que, que vende os seus ativos, ou em alguns casos, como nós já tivemos oportunidade de, de ficar sabendo até na nossa lida, é pessoas viciadas em jogos, por exemplo, pessoas que não conseguem controlar o, o hábito de jogar e às vezes comprometem patrimônio, pessoas que fazem péssimos negócios, que não têm condição de gerir aquilo ali, você tem o caminho da interdição, da curatela, né? mas você pode também é, simplesmente tira aquele patrimônio daquela pessoa e coloca na holding, e a holding vai administrar, vai. Isso pode ser interessante porque sendo todo o patrimônio dessa holding, essa holding pode fazer aí o intercâmbio das aplicações, recebe o dinheiro por exemplo de um aluguel e aplica num outro investimento, enfim, vira uma empresa que pode crescer mais do que cada um, do que a soma de cada um daqueles ativos pode oferecer. E serve também para o planejamento sucessório. Por que, que serve para o planejamento sucessório, Fernando? Porque em vez de você partir para um inventário, por exemplo, onde você vai fazer a partilha de um imóvel, um apartamento, um sítio, enfim, é, toda aquela confusão que a gente está acostumado a acompanhar, o que você transfere na holding estão somente as cotas de participação dos herdeiros. Exatamente, então você tem uma simplificação também no processo de inventário, vamos imaginar que você tenha 10 milhões em patrimônio é, formado por 10 imóveis, você pode colocar de 1 um milhão cada um, você coloca todos aqueles imóveis e na hora de fazer a sucessão, em vez de você fazer a sucessão de imóvel por imóvel, ah, eu quero ficar com o imóvel da rua tal, ah, eu quero ficar com o imóvel onde eu passei a infância, costuma dar briga entre os herdeiros até por isso, na verdade ninguém vai receber um imóvel individualizado, você vai receber o, 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 o que te cabe na sucessão por meio das cotas daquela holding. Tem benefício? Tem, costuma ter benefício fiscal, benefício tributário. Vou te dar um exemplo: um imóvel que é utilizado para locação. Se está em nome de uma pessoa física, ou aquela pessoa física vai ser tributada com tudo que ela receber como pessoa física no imposto de renda, e isso vai ter um custo aí em torno de 27,5%, né? Já quando você fala da tributação da pessoa jurídica. Essa tributação tem uma variedade de regimes, né? cada caso é um caso, mas normalmente ela é muito mais baixa do que a tributação do, do, do imposto de renda da pessoa física e você pode receber aqueles valores ou parte daqueles valores como participação nos lucros daquela pessoa jurídica que ainda não tem tributação no nosso país. Entendeu, e é uma, das,
1: e uma das, das, da, da, das consequências que fazem com que muitas famílias sigam para uma road É a questão tributária também, né, Zedu?
0: Sim, mas não pode ter ilusão. Não é achar que quem está numa Marrode não vai pagar imposto. Existe sim tributação. Ah, é, uma, é melhor ou pior do que a tributação da pessoa física? O que eu posso dizer para você é o seguinte, é diferente. Porque, veja bem, Fernando, você como pessoa física você pode fazer o seu imposto de renda sem precisar de pagar um contador, não é verdade? Sim. Você paga porque é conveniente, é interessante, porque a sua cabeça está em outras, em outras paragens e tal. Numa, numa holding, que é uma empresa, você tem que ter um contador, tem que fazer os balanços, tem que fazer todo aquele sistema de contabilidade. Aí é hora de você pensar, será que o custo da, da, da gestão da holding... É mais barato ou, me, ou mais caro do que o custo da gestão particular? E aí você tem eventuais empregados que você tem que ter, contadores e tal, soma os impostos e tal. Cada caso é um caso. Essa coisa que, tem, que o povo tem feito por aí, é de, de vender holding no atacado, isso me causa calafrio, tá? Por quê? porque cada empresa tem, cada família tem uma característica diferente, os membros daquela família, a holding, cada cada holding tem que ter um propósito diferente. Então, alguém falar ah, eu faço holding, aí te vende um contrato social de uma empresa padronizado, é, é complicado. Isso para se fazer um planejamento sucessório é, nós temos, sim, que levar em consideração os benefícios da holding, mas nós não podemos cair naquele lugar comum de achar que a holding é a solução de todos os problemas da sucessão e que a holding é sempre mais barata do que... Não é bem assim que funciona, tá?
1: Ótimo, é bom esse alerta. Zedu, e, uh, quem uh, faz a opção né, por constituir uma holding também, ele já está ali... É praticamente fazendo o seu testamento em vida, não? Já dividindo ali tudo que ele imagina em vida? É, é ele deixa de ser maneira... dono, né? Na verdade, a empresa passa a ser dona de tudo.
0: A empresa é a dona. Mas esse é, é, patriarca, né? normalmente a gente chama de patriarca porque, porque culturalmente é um homem que, gere o, que gera o patrimônio na estrutura, principalmente das famílias é, com mais tempo, né? É, que antigamente era assim, né, Fernando? Era o homem que, que tinha o patrimônio e a mulher cuidava. Hoje não, hoje a gente sabe que o mundo é completamente diferente, não tem mais essa coisa do homem ter que ganhar mais do que a mulher, muito pelo contrário, a luta tem sido exatamente por uma equiparação, mas nós estamos cansados de ver casos aí em que o oposto acontece, em que a mulher é que realmente faz a, o sustento da família, enfim. Mas o, 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 o fundador da, da, do patrimônio da família, ele deve, conhecendo como conhece melhor do que ninguém a família, deve fazer as opções, e aí ele pode fazer os dois. Olha só que interessante, Fernando, eu posso montar uma holding e deixar em testamento uma distribuição de cotas diferente daquela das minhas cotas, das cotas das quais eu sou proprietário, eu posso fazer um testamento e dizer o seguinte, olha, metade das minhas cotas, ou seja, metade da minha parte disponível na herança, eu quero que vá para A ou para B, e a outra metade necessariamente vai para a sucessão legítima. Eu posso prever essa distribuição em contrato social? Pode prever no contrato social. Mas eu posso ter um testamento paralelo a uma holding? Mesmo que o meu único patrimônio seja cotas da holding? Sim, pode, você pode fazer isso. Então, é como eu sempre falo, Fernanda, a é uma das ferramentas do planejamento sucessório, mas não é a única.
1: É isso. Bom, essas são as nossas dicas de hoje, né? Começando a semana e aguardando também por mais sugestões dos nossos ouvintes.
0: E a dica mesmo é a seguinte, Fernanda, lembrar que, que a sua hipótese específica, a sua constituição familiar, o seu tipo de família, o seu tipo de patrimônio não é igual ao tipo de patrimônio e ao tipo de constituição familiar do seu vizinho. Então, muitas vezes, o que serviu para o seu vizinho pode ser a sua ruína. Cada caso é um caso e tem que ser analisado com muito cuidado, muito carinho, sempre por uma equipe especialista. Por que equipe, Fernanda? Porque, às vezes, eu vou ter que chamar o advogado de sucessões, o advogado de família, geralmente é um só, mas eu vou ter que colocar o tributarista, o contador, enfim. Pode ser uma equipe para analisar o seu patrimônio e ver qual é o melhor caminho para o seu planejamento sucessório.
1: É isso, Zedu, muito obrigada, viu, pela super dica de hoje, até a segunda que vem.
0: Se Deus quiser estar indo aqui de volta, tentando jogar um pouco de luz aí nesses assuntos que são tão interessantes, né?
1: Até a próxima, hein?
0: Até a próxima.